0: Hola chicos, el día de hoy vamos a ver todos los cambios más importantes en el mundo de CSS en el año 2023. Así que quédate hasta el final del video que bastantes de estos cambios te van a ser bastante útiles en todos tus proyectos de páginas web, aplicaciones y cualquier trabajo que estés haciendo para la web. Así que empecemos. Este año ha habido muchísimos cambios bastante interesantes en el mundo de CSS. Entre estos tenemos anidamiento en CSS, tenemos diferentes maneras de envolver texto, tenemos también diferentes modelos de colores, formas de cambiar completamente cómo funcionan los estilos en cascada en CSS. Así que empecemos con una de las funcionalidades con las que yo personalmente estoy súper emocionado. Esta es una funcionalidad que debió haber existido tal vez en el inicio de CSS, pero no existió en esos tiempos, por eso se crearon herramientas como LESS y como SAS a las que realmente podemos decir adiós. Así que empecemos viendo el anidamiento en CSS. Voy a crear un div que va a tener un elemento P, con el texto anidamiento. Presiono enter y ahora vamos a crear los estilos en la etiqueta Style. Veamos cómo se renderiza este código y vemos simplemente el texto. Ahora para entender el anidamiento es importante entender cómo funcionaba CSS en el pasado. En este caso vamos a dar un estilo para nuestro div. Escribo div, abro llaves y escribo color brown, que es café. Y por efecto de herencia, obviamente P hereda estos estilos. Tal vez quiera que este elemento P tenga un color distinto. Tenía que escribir algo como div, ahora el elemento p que está dentro, y aplico distintos estilos. En este caso, por ejemplo, puedo escribir color blue. Y de esta manera, específicamente, indico que es el elemento p dentro del div. Pero puedes darte cuenta que tengo que repetir div, y en proyectos complejos tendría que crear selectores incluso más específicos. Muchas veces incluso crear clases. Pero con la nueva funcionalidad de anidamiento en CSS, podemos simplemente borrar este div, y colocar p dentro del div, de esta manera. Podemos ver que con esta extensión los estilos no se aplican y es porque esta característica no está totalmente disponible por el momento. Pero lo que podemos hacer es ver este mismo código en Chromium que va a tener el último soporte de Chrome. Voy a copiar este enlace. Aquí tengo Chromium abierto, apego y podemos ver que funciona sin problemas. Eventualmente, esto estará respaldado en todos los navegadores. Podemos ir a inspect, inspeccionar, y en los estilos en el navegador, podemos ver exactamente de dónde vienen estos estilos. Ahora, como te dije, en el pasado para realizar esto, teníamos que utilizar herramientas como LES o herramientas como SAS. Y claro, estas herramientas tienen muchas más funcionalidades, pero a través de los años, hemos visto que el estándar de CSS está adoptando bastantes de estas funcionalidades para que sean nativas en el navegador. Como puedes ver en la página de caniuse.com esta funcionalidad no está completamente implementada en todos los navegadores, pero puedes ver que ya está disponible en las últimas versiones de Chrome, también Safari y Firefox. Y No te preocupes que en un futuro puedes deshacerte completamente de SaaS y de Less, pero como sabes todo toma tiempo el futuro del Internet se ve bastante brillante con estas nuevas propiedades. Ahora vamos a ver un par de nuevas propiedades para trabajar con texto y balancearlo en una manera que se vea súper bien. De hecho, yo ya estoy utilizando esta propiedad en mi página principal de Academia X Y también te cuento que he añadido todas estas propiedades a mi curso de CSS y también he incluido nuevos videos porque todos mis cursos son cursos vivos que son actualizados frecuentemente con cualquier cambio que hay en la tecnología. Así que de paso, si quieres estudiar conmigo, te invito a revisar mis cursos en academia-x.com. 10 años de mi experiencia trabajando en proyectos para compañías realmente grandes, incluyendo mi trabajo como ingeniero de software en Amazon y todo esto traducido en un bootcamp que te va a llevar a trabajar en la industria profesionalmente. Ahora de vuelta al código de CSS, veamos cómo funcionan estas nuevas características. Voy a crear un párrafo en el que voy a escribir domina la ingeniería de software en seis meses y asegura tu empleo en tech. Vamos a crear estilos con la etiqueta style. Recuerda que en un proyecto profesional, la etiqueta style va dentro de head, que es la cabeza del documento, y el párrafo va dentro de body, que es el cuerpo del documento. Y aquí lo hacemos de esta manera, simplemente para que sea más fácil visualizar estos conceptos. Ahora voy a seleccionar el párrafo con P, Abro llaves y aquí puedo poner mis estilos de CSS Pero antes veamos cómo se renderiza este código Aquí puedes ver el texto Y como sabes, el documento envuelve automáticamente este texto Si cambiamos el tamaño de pantalla Las palabras empiezan a saltar a la siguiente línea Pueden saltar a una tercera línea Y si lo hago más grande Pueden quedarse incluso solo en una línea Ahora sí, teniendo esto en mente Vamos a utilizar la propiedad textwrap Text-wrap los puntos. Y aquí podemos ver diferentes valores. El valor natural es wrap. Así que si lo selecciono, pongo punto y coma para finalizar, vemos que la renderización no cambia. Se comporta exactamente de la misma manera y es como no poner ninguna propiedad. Pero esta propiedad puede ser útil para sobreescribir estilos en un futuro. Ahora el siguiente valor que vamos a ver es no wrap. Vemos que ahora el texto simplemente no envuelve, porque wrap significa envoltura. Y podemos cambiar el tamaño de la ventana, no vamos a ver cambios en el texto. Si ya conoces otras propiedades como white space o word wrap, estas otras también afectan la envoltura de CSS de cierta manera, pero no son enfocadas en el texto en sí. La propiedad white space se enfoca en los espacios y saltos de línea, y la propiedad word wrap se enfoca en romper o no palabras. Estas otras propiedades pueden causar efectos similares, pero text wrap es más enfocado en todo el texto en sí. Y ahora veamos un par de propiedades que están recién salidas del horno, y por esta misma razón todavía no son soportadas en todos los navegadores, pero en muy poco tiempo estarán soportadas y podrás utilizarlas en cualquier proyecto profesional. El siguiente valor es Balance. Al seleccionar esto, puedes ver el cambio en el texto. Nos aseguramos de que cada línea sea balanceada, y así la primera y la segunda línea van a tener más o menos el mismo tamaño. Esto puede cambiar un poco dependiendo de las palabras, pero CSS trata de balancear las dos líneas. De igual manera, si tenemos tres líneas, vemos que CSS trata de balancear las tres líneas. Podemos ver que esto es muy distinto cuando no tenemos esta propiedad. En este caso, las palabras simplemente son empujadas a la siguiente línea. Ahora, otro valor que vamos a ver es un valor totalmente nuevo. Y es el valor de Pretty. Presiono Enter y este valor es tan nuevo que no está soportado por esta extensión de VS Code. Así que para ver cómo se comporta, vamos a utilizar Chromium, que ya tiene implementado este valor, y lo verás próximamente en todos los navegadores. Para esto copio esta dirección, voy a Chromium, la pego. Aquí podemos ver nuestro código renderizado. Aparentemente no hay ningún cambio, pero vamos a hacer un cambio en el tamaño de la ventana para que veas cómo se comporta. Si empezamos a hacer la ventana más pequeña, vemos que dos palabras saltan a la siguiente línea. Y aquí debes saber que este no es el comportamiento predeterminado. Lo que hace Pretty es asegurarse de que van a ver al menos dos palabras en la siguiente línea. Y como dice el nombre Pretty, que significa bonito, simplemente se asegura de mostrar al menos dos palabras porque tener una sola palabra al final en la siguiente línea no tiene una apariencia tan agradable como ver dos palabras. Esto puede verse como un detalle bastante pequeño, pero en páginas web que son vistas por millones de personas, esto mejora muchísimo la calidad visual de una página web. Y no quieres que una persona no compre un producto o deje una página simplemente porque le da la impresión de que la página es de mala calidad. Así que como te digo, es un pequeño detalle y con esta propiedad TextWrap vas a tener mayor control de cómo se envuelve el texto en tu próximo proyecto web. Como podemos ver en caniuse.com, vemos que las últimas versiones de Chrome ya soportan estas propiedades. También funciona en Edge, en Firefox, en Safari. Esto para la propiedad Balance. Y si buscamos Pretty, vemos que esta todavía está parcialmente soportada. Funciona en Chrome y en Edge, pero definitivamente la verás próximamente en otros navegadores. Ahora si conoces sobre pseudo-clases, pseudo-elementos y pseudo-selectores, esta funcionalidad de CSS va a ser bastante útil para ti. Es el pseudo-selector has. Así que veamos cómo funciona. Para esto voy a crear un elemento p. Que va a tener un span dentro. Y a su vez va a tener el texto tiene span. Y adicionalmente voy a crear otra etiqueta p. Que tiene el texto no tiene span. Y aquí puedes ver claramente la diferencia. Ahora voy a crear estilos con style. Y voy a seleccionar todos los elementos p, abro llaves y los cambio de color a rojo. Pero quiero que este estilo se aplique solo a los elementos p que tienen un spam. Entonces puedo utilizar la pseudo clase has, escribiendo después de p dos puntos, has, abro paréntesis y paso los elementos que estoy buscando, en este caso, spam. Y podemos ver que ahora el color solo se aplica a los elementos p que tienen un elemento spam dentro de ellos. Podemos ver que esta propiedad ya ha sido utilizada por algún tiempo en otros navegadores pero finalmente este año tenemos completo soporte, ya que puedes ver claramente que es soportado por Opera, Firefox, Safari, Edge y Chrome. Ahora obviamente como programador frontend te encanta el diseño, te encantan los colores y este año han venido unas nuevas funcionalidades que son realmente útiles en CSS. Primero la habilidad de mezclar colores. Veamos esto en acción. Voy a crear un div de HTML y a esta la voy a llamar mezcla. Ahora voy a añadir estilos dentro de mi etiqueta Style. Así que voy a seleccionar el div y voy a crear la propiedad background color, por el momento puedo seleccionar azul, veamos cómo se renderiza el código y vemos el fondo azul que dice mezcla, ahora en lugar del color azul vamos a escribir color-mix, abro y cierro paréntesis y aquí dentro voy a poner los detalles de la mezcla de colores, escribo la palabra in, después indico el modelo de colores que voy a utilizar, en este caso voy a utilizar rgb y para esto escribo srgb, y los colores que quiero mezclar. El primero va a ser rojo, así que voy a escribir red. Voy a indicar que quiero 50% de rojo. Y el segundo va a ser azul. Para esto escribo blue e indico 50% de blue. Y como resultado, vemos el color púrpura. Si deseo más rojo, puedo incrementar a 100% y vemos más rojo en el resultado. Si pongo azul en 0%, vemos que es completamente rojo. Puedo hacer lo mismo de manera opuesta, escribiendo 100 para azul, 0 para rojo o 50 de rojo. Y vemos un púrpura que es más azul que púrpura. Ahora aquí también podemos utilizar otros modelos. Por ejemplo, podemos utilizar el modelo de colores HSL. Y vemos que obtenemos un púrpura, pero este púrpura se mezcla de manera distinta porque es un distinto modelo. Y también podríamos utilizar el modelo LSH. Como te imaginas, utilizar estos distintos modelos para realizar una mezcla de acuerdo a cómo funcionan esos modelos detrás de escena. Y con esto ya puedes mezclar colores con CSS. Como puedes ver aquí, la habilidad de mezclar colores está totalmente soportada por todos los navegadores principales. También tenemos nuevos modelos de colores como LSH y OK LSH. Ahora vamos a ver este modelo de color, que se llama LCH. Y es un modelo de color recientemente soportado por CSS. Ahora este modelo es uno de los más útiles para diseño, ya que nos permite escoger colores de una forma que tienen más sentido con el contraste. Escribo LCH, que viene de Lightness, Luminosidad, Chroma, y Hue, que es Tono, Color o Matiz. Primero podemos poner un porcentaje de luminosidad, por ejemplo, 40%. En Chroma podemos poner 100, y en Hue podemos poner 0 y obtenemos el color que ves de aquí. Ahora la mejor manera de visualizar estos valores es utilizando una herramienta para escoger colores y ya vas a ver la utilidad de este modelo. Aquí he buscado en Google LCH Color Picker y en la primera opción tenemos el modelo LSH. Puedes ver los valores de LSH, el porcentaje, el valor de croma y el valor de Hue. Y puedes ver cada uno de estos valores en estos cuadros. Luminosidad, croma y Hue. Ahora si ves el valor de Hue o del tono, puedes ver que es un arco iris. Como ves en este momento, al escoger cualquiera de estos colores en este arco iris, cada uno de estos colores dan la misma impresión del nivel de luminosidad. Si ves el color azul, no se ve como un color muy saturado, o muy oscuro, o muy claro. Y si cambiamos a un color verde, da la misma impresión. Como que no es muy saturado, como que no es muy oscuro, tampoco es muy claro. Y lo mismo si es que vamos a un color rojo. Y eso es lo genial de este modelo, que es distinto a otros modelos que tenemos en CSS. Si cambio la luminosidad a color oscuro, veo que hay colores que ya no están disponibles en el arco iris. Al cambiar croma cambia el número de colores disponibles y van reduciendo. Si reduzco croma puedo ver que aumenta la cantidad de colores disponibles, pero al mismo tiempo los colores empiezan a perder intensidad. Entonces este modelo nos permite escoger colores en donde todos los colores que ves tienen una intensidad similar. Y esto puede ser útil si es que quieres crear una página web que tenga colores que no sean muy intensos, muy saturados y vas a poder tomar mejores decisiones en los contrastes. Ahora quiero volver aquí y mostrarte el modelo RGB para que veas la diferencia. Al copiar este valor, pegarlo aquí, y reemplazar por el modelo RGB, con los valores de 0, 0 y 0, podemos ver en esta herramienta, que si escogemos el color rojo más saturado, te vas a dar cuenta que ciertos colores naturalmente son más claros y otros colores naturalmente son más oscuros. Por ejemplo, al ir al color amarillo, vas a notar que el color amarillo naturalmente es un color bastante claro, incluso en su mayor saturación. Es decir, las palabras negras se pueden escribir encima del color amarillo y va a haber un muy buen contraste y va a ser fácil de leer. Ahora si vamos a otros colores, por ejemplo el verde también tiene una buena luminosidad. El celeste también tiene una buena luminosidad. Pero si vamos al color azul, notamos que naturalmente el color azul en su estado más saturado es un color que naturalmente es bastante oscuro. Entonces aquí es obligatorio cambiar las letras a que sean blancas. Porque si pones letras negras encima de este color azul, no va a haber suficiente contraste y no se van a poder leer las letras. Lo mismo sucede con colores como el púrpura. El púrpura naturalmente es bastante oscuro. Y con el modelo LCH, podemos garantizar que todos los colores se van a comportar de la misma manera y podemos tomar mejores decisiones. También el formato LSH funciona en todos los navegadores. Ahora vamos a ver otro modelo que es completamente nuevo en CSS, y es el modelo OKLCH. Así que para esto puedo escribir OKLCH, y podemos ver que viene con Lightness, viene con Chroma y Hue muy similar al modelo LSH. Y no tienes que preocuparte del formato OKLCH, ya que tenemos soporte completo. Y una de las partes más interesantes es la habilidad de trabajar con colores relativos. Imagínate transformar un color de CSS a otro sin utilizar códigos complejos de JavaScript. Así que veamos cómo funciona. Para esto vamos a crear un div, vamos a escribir el texto colores relativos y vamos a añadir estilos con la etiqueta style. Primero voy a crear una variable con un color que puedo cambiar después. Para esto creo la raíz root y dentro de la raíz voy a crear una variable escribiendo guión guión principal va a ser el nombre de mi variable y va a ser igual al color azul blue. Ahora voy a seleccionar mi div escribiendo div y voy a darle la propiedad de background que en este caso va a ser mi variable, para esto escribo bar, abro paréntesis y cierro paréntesis y paso la variable principal si renderizamos este código vamos a ver el texto colores relativos con el fondo de color azul ya que estoy utilizando mi variable, voy a hacer esto algo más pequeño y quiero cambiar el color a un color relativo al color que tengo para esto lo que puedo hacer es lo siguiente, utilizo el modelo de color hsl escribo punto y coma y aquí en lugar de pasar los valores de hsl de manera separada lo que voy a hacer es escribir from que indica desde qué color vamos a empezar y voy a utilizar mi variable bar utilizo principal y pongo un espacio, aquí voy a cambiar el valor de esta variable, para esto escribo calc, para calcular abro paréntesis, pongo el valor de h que es mi hue o tono actual que en este caso es del color azul y a este valor de h voy a aumentar 100 y con eso estoy añadiendo 100 al color azul ahora para ese de saturación, puedo escribir S que mantiene la misma saturación y escribo L que mantiene la misma luminosidad. Ahora como puedes ver, esto no funciona directamente en VS Code porque esta característica está recién salida del horno. En este momento es soportado solo por algunos navegadores y en un futuro va a ser totalmente soportado, pero para verlo en acción podemos abrir este mismo enlace en nuestro navegador de Chromium. Así que pego el enlace aquí, y podemos ver que tenemos un color casi rojo. Y esto es porque añadimos 100 grados al valor de Hue, que era originalmente azul. Y puedes ver que en Chromium funciona muy bien. Ahora si queremos cambiarlo tan solo a púrpura, tal vez unos 10 grados sean suficientes. Y vemos que por el momento sigue siendo azul. Tal vez necesitamos añadir unos 30 grados y ahora sí podemos ver el color púrpura. Y con esto puedes ver que CSS tiene esta nueva habilidad de modificar colores de manera relativa a otros colores que ya tenemos. Ahora, una funcionalidad que realmente me llama la atención y hubiese sido tan útil en 10 años de carrera, pero lamentablemente no lo fue y estuve obligado a utilizar JavaScript, son las consultas de contenedores. ¿Y qué es esto? Imagínate Media Queries, pero para contenedores individuales en HTML. Con esto, los programadores del futuro no tienen idea de cuánto tiempo se van a ahorrar. Y para lograr efectos como este, antes era necesario utilizar JavaScript. Así que veamos esto en acción. Voy a crear un div, que es un contenedor, y dentro voy a poner un elemento span, con cierto contenido de texto voy a escribir contenido, podemos ver el texto renderizado y como sabes el div es un elemento de bloque, así que el div está realmente ocupando todo el ancho del documento, mientras que el span es un elemento en línea, así que simplemente ocupa un pequeño espacio dentro del div. Ahora lo que queremos hacer es cambiar los estilos a medida que cambia el tamaño del contenedor o del div. Así que creamos la etiqueta style para añadir estilos y primero voy a apuntar a al div, al contenedor. Abro llaves y aquí utilizo la propiedad container a la que voy a pasar dos valores. Primero el nombre del contenedor. Puede ser cualquier nombre. En este caso lo voy a llamar contenedor-x. Pongo espacio, una barra oblicua y pongo mi siguiente valor que va a ser cómo se comporta este contenedor. En este caso voy a utilizar la propiedad Inline-size que va a funcionar bien para este caso. Ahora queremos visualizar un poco este div, así que voy a añadir un color escribiendo background color blue simplemente para ver su color. Ahora quiero visualizar el span, así que voy a apuntar al span, abro llaves y voy a poner como background color green que es verde. Obviamente puedes ver un margen adicional que es un margen que viene predeterminadamente para todo el documento, pero aquí puedes ver dónde está el div y dónde está el span. Ahora vamos a utilizar la palabra at container. Que como ves es similar a Ad media para consultas de medios. Y aquí vamos a indicar el nombre del contenedor al que queremos apuntar. En este caso escribo contenedor y un X. Y entre paréntesis puedo poner el tamaño en el que estos estilos se empiezan a aplicar. Voy a indicar que cuando el ancho, utilizando la palabra width, sea menor o igual a 200 píxeles, Entonces voy a aplicar los siguientes estilos. Abro llaves y aquí voy a cambiar el span. Abro llaves a que sea background color red, rojo. Y esto es todo lo que necesitamos hacer para consultas de contenedor. Como puedes ver, es muy similar a consultas de medios. Ahora queremos visualizar estos cambios y podemos ver que al cambiar el tamaño de la pantalla, no funciona. Y esto es porque esta característica es relativamente nueva. Esta extensión no la soporta todavía, pero podemos utilizar Chromium para ver esto en acción. Así que copio la dirección, abro la dirección y mi navegador en Chromium, que va a tener las últimas características de CSS, y empiezo a cambiar el tamaño. Fijémonos en el tamaño del div. Y vemos que en este momento el div ha llegado a un tamaño de menos de 200 píxeles, y vemos que el color del span cambia. Y así puedes ver poco a poco cómo vamos cambiando al cambiar el tamaño de la ventana. Aquí ten mucho en cuenta que no estamos prestando atención al tamaño de la ventana, estamos prestando atención al tamaño del contenedor. Por esto en muchas situaciones, es posible que tus contenedores no ocupen todo el tamaño de la ventana como ves aquí. Entonces en esos casos va a ser bastante útil conocer sobre consultas de contenedor. De igual manera aquí puedes ver el soporte total para todos los navegadores y ya puedes empezar a probarlo en tus propios proyectos. Ahora si tienes el espíritu de diseñador y has trabajado con diferentes apps como Photoshop, Illustrator, Sketch, esta nueva funcionalidad te va a parecer increíble, porque vas a poder escribir CSS como si fueran diferentes capas de estilos. Y esta funcionalidad básicamente rompe un poco la idea de la cascada de CSS y te va a permitir pensar en una manera totalmente distinta a cómo creas CSS en un proyecto. Veamos cómo funciona. Voy a crear un div y voy a incluir el texto capas. Veamos cómo se renderiza mi página. Y ahora puedo añadir mis estilos en la etiqueta style. Y lo interesante aquí es que puedo crear distintas capas de estilos y puedo indicar en qué nivel está cada capa. Voy a escribir arroba layer, que significa capa, y voy a crear un par de capas. Yo voy a escoger el nombre. La primera capa se va a llamar capa base, y la segunda capa se va a llamar top, que es la capa superior. Pongo punto y coma, y con esto estoy indicando cuáles capas voy a tener y en qué orden van. Primero la capa base, y después la capa top. Ahora simplemente tengo que crear los estilos para cada capa. Así que escribo add layer una vez más, escribo el nombre de la capa que es capa base, y aquí abro llaves e incluyo todos los estilos para esta capa. Por ejemplo, mi div, abriendo llaves, va a tener el estilo background color yellow. Y vemos que he cambiado el fondo a amarillo. Ahora para mi otra capa, voy a escribir add layer y el nombre de la capa que es top. Abro llaves y dentro voy a modificar el div, escribiendo div, abro llaves, y aquí voy a dar el fondo como background color aqua. Y vemos que el fondo del div ha cambiado. Esto es porque la capa top es la capa superior. Y esta capa va a sobreescribir cualquier estilo que está antes de esta capa. Así que aquí te puedes dar cuenta que las capas realmente rompen el efecto de cascada. Y nosotros podemos cambiar el orden de estas capas. Por ejemplo, puedo poner top al inicio, coma y base al final. Y con esto vemos que ahora base es la última capa, sin importar que haya sido escrita primero. Y así puedes tener mucho más control sobre cierto grupo de estilos y puedes tener capas en un futuro que pueden ser intercambiables. Incluso pueden estar en distintos archivos de CSS. Realmente hay muchas posibilidades y aquí tienes una herramienta más. Aquí puedes ver el soporte de Add @layer que ya está soportado en todos los navegadores, no tienes que preocuparte, puedes empezar a usarlo. Como viste, incluso funciona en la extensión de VS Code. Te das cuenta de lo poderoso que se está volviendo CSS. A veces pienso que en el futuro ya no vas a necesitar programar. Puedes hacer tantas cosas solo con un par de propiedades de CSS. Ahora con esto, espero que tengas todo lo que necesitas para seguir creciendo en el mundo de CSS, te conviertas en un mejor programador frontend. Ya sabes, trabaja de la mano con los diseñadores para crear proyectos de alta calidad. Si te gusta, si te gustó este video te invito a suscribirte a mi canal y te dejo este video que sé que te va a gustar bastante.